1: still haven't got it all figured out. Seven, eight, nine days. Electric.
0: igen, Bormästarpodden med mig, Johanna paus -Darlington, till till redaktör för Bitsmagasin.se som ges ut av Epiroc. Och så du Stefan Lövdal, Epirocs alldeles egen borgmästare.
2: Tja tja Johanna, kul att köra här.
0: Eller hur? Ja. Så himla härligt. Och som om det inte vore nog att ha dig här så Nej. har vi även Ytterligare en borrrigsguru med oss, Patrik Goliats. Välkommen tillbaka till Borrmästarpodden, Patrik. Tackar, tackar. Hörrni, idag blir det frågepodd. Ni ska få svara på de vanligaste frågorna från borrare just nu. Hur känns det?
2: Ja, det känns ju härligt och nu när jag har Patrik med oss så blir det ännu bättre. Det är liksom top notch nu.
0: Top notch. Nu, det är liksom en garanti för att man verkligen får svaren man vill ha. <laughs> ja, ja, det Känner så. du
1: pressen, Patrik? Ja, nu har det varit lite jobbigt här. Men det ska nog gå bra det här. Är ja, du, har... du är bland vänner? Ja, precis. Mm.
0: Ja, exakt, precis. Ja, men då kör vi igång då. Yes! Ni, jag tycker att vi börjar med en högaktuell fråga. Dieselpriset har ju minst sagt skjutit i höjden på sistone. Något som många i branschen helt säkert känner av ekonomiskt. Vi har dessutom en klimatkris som knappast blir bättre. Och Frågan vi har fått lyder. Hur kör jag så bränsletnålt? Det bara går.
2: Mm. Ja, men det här är intressant faktiskt för att... Sen Smartrock dök in och introducerades på marknaden så var det ju faktiskt så att det här var en av de stora grejerna med Smartrock. Att man skulle kunna justera varvtalet och köra så bränsletsnålt som möjligt. Det ligger ju i tiden nu då. Vi kanske var lite före vår tid en gång i tiden när Smartrock introducerades. Men det var ju något man såg då på andra typer av produkter. Att det här med bränslesnåla produkter var, var någonting
1: som vi skulle jobba med. Ja någonting grönt ska man ju kunna få fram med maskinerna också så att man tänker på så mycket som möjligt i alla fall på miljön. Men hur bränslesnål kan de köra då smartrockarna?
2: Ja men det, det blir ju beroende på hur mycket spoluft du behöver använda till exempelvis så kommer du reglera varvtalet på en smartrock som gör också att jag brukar ju säga så här du ska ha så lite spoluft som du behöver. Men det, det beror ju alldeles på vart det är. Ja, det är, är ju
1: borran här och se hur, vad som händer i hålet också. Kolla på alla trycker. Kör man riktigt snålt så kan du ju börja på 30-40% spolluft. Och sen får man ju öka successivt allt eftersom hålen blir djupare och djupare. Och men, är det sprickor i berget till exempel, då måste du ha mer spoluft. Och det är ju sånt som en borrare ser eh, när vi genom att kolla på trycken på manometrarna bland annat.
0: Men ju mer spoluft desto mer soppa går det?
2: Absolut, så är det. Och det, det kostar ju att tillverka luft. Det är liksom
1: dyrt att tillverka luft. Komprimerad luft det är det dyraste vi kan tillverka och det är ju det som tyvärr behövs mest av när vi borrar.
0: Okej, okay. men hur är det med de andra riggarna då? Alla kör ju inte smartrock. Nej,
2: så är det ju. Men vi har gjort åtgärder på andra riggar också. Just med att dra ner ja, motorvarven på dem för att spara så mycket bränsle som det går.
3: Mm,
0: Okej, okay. men på något sätt så handlar det om att kör med bara så mycket spoluft du verkligen behöver. Och håll koll på det då?
2: Ja, ett minimum av spoluft ska man väl då säga. Ja. Och det är ju faktiskt så att om du tittar på en bergtexmaskin till exempel. Du borrar första hålet, ja, eller första stången. Då kanske du inte behöver så mycket Sen kommer andra, sen lägger du på och stänger sen kan du uppåt en, neråt, neråt en 30 ja. meter och då behöver du ha mer luft för att lyfta upp kaxet. Det krävs ju mer tryck då. då. Och, och egentligen om man skulle dra det till sin spets så skulle ju bara kunna reglera spolluften allt efter vilka stänger eller hur mycket stänger de adderar
1: på. Men det är ju det man som går och gör just på spartrockerna då lägger du ju på lite mer spolluft allt eftersom du kör ner och även dammsugan kan du öka och sänka. Mm. för att kunna bibehålla så lågt varvtal som möjligt på maskin och så lite effektåtgång som möjligt. Och då kan ju även motorn gå ner i varv och bibehålla lägre temperaturer. Allting blir ju lägre, så att säga, lägre energi som går ut i tomma intet.
0: Ja, och det är ju inte bara när det är högt dieselpris som man vill göra det här. Utan det är ju alltid jämt för att få så bra ekonomisinbordning som möjligt. Eller? Ja,
1: både ekonomi och även som sagt man måste ju tänka även lite grönt i den här branschen. För om vi ska få fortsätta annars kommer ju till slut någon sätta stopp för allt som heter dieselmotorer.
0: Precis. Så lite spoluft som möjligt. Vad mer kan man tänka på då?
1: Jag
2: tänker också att man kanske ska undvika att stå så länge i tomgång och sånt. Att man, man stänger av maskinen när man ska gå på rast och, och liknande. Det, finns, det är ju många som gör det också. Men det finns också många som inte gör det. Att du låter maskinen stå kvar på tomgång och ja, du har raster eller du står och väntar på någonting. Oavsett om det är varmt eller kallt. Du kanske behöver värma värme i hytten. Du kanske vill ha kyla i hytten. Tänk på att ibland kanske det är läge att stänga av maskinen också.
1: Ja det är ett par liter i som gått bara på tongång också så att det är helt klart värt att tänka på.
2: Och det där kan ju vi se, vi kan ju se det på, i, i våra loggar hur mycket tongång man har gått. Mm. Så att det, fin det finns ju ett, ett sätt att titta på sånt här.
0: Men det är lite jobbigt att starta upp den igen? Är det därför man låter den stå kvar
2: på? Ja det, det kan ju vara ett litet äh, meck med det här, eftersom i vissa produkter så har man det här death mode, som vi kallar det. Alltså delayed en en engine shutdown så alltså att den måste gå ett visst, en viss tid innan den stängs av maskinen. Och det är klart att det förhindrar ju också då. Ska du stänga av, du måste stå några minuter. Ja då helt plötsligt, då är du fem minuter kvar på rasten. Ja sen ska du starta upp allting.
1: Men det är ju ingenting som hindrar om du vet ungefär vart maskinen är någonstans att du går ifrån maskin heller. Den kan ju Nej. faktiskt stå med huvudströmbyten på under en timme utan att det är något större problem också. Ja, på de flesta maskiner ska ja. jag säga. Mm. Om de har färska och fina batterier.
0: Ja, okej. Okay. Så tomgång och något mer? Eller vad det är?
1: Ja, på de nyare maskinerna så är det ju det att han behöver just inte gå in i det här DES-läget. Utan där har ju en, på till fem maskinerna ska jag säga, då är det ju en lampa som sitter bak vid huvudströmbryten. Och så länge den lyser rött får du ju självklart inte slå av. När den har slocknat kan du slå av i Men som sagt, går man bara på en lunchrast så kan du ju även ha datorer och allting på. Det gör ju oftast ingenting. Stäng av alla strömförbrukande lampor och sånt under tiden bara.
2: Ja, det är nyare maskiner med den så kallade c 5
1: motorn Ja, precis.
0: Mm. Är vi nöjda då, så eller? Ja. 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 hörni, då kör vi vidare då här i frågeprogrammet. Här kommer en fråga som vi har fått in via instakontot och Sverige. Hej Patrik och Stefan, ni har precis döpt om era borrmaskiner från till exempel 2540 till sc 25 h F. Vad står de här beteckningarna för?
1: Ja, SC står ju för Surface Construction. 25 står för kilowatt som maskinerna levererar, och HF står för High Frequency. Står det istället HE på slutet? Ja, då är det Surface Construction 25 kilowatt, men High Energy. Så den har ju lägre frekvens, men hårdare slag energi istället. Och det är den vi kallade förut för 2560. Och är det till exempel en SE19, det var ju den vi kallade förut för 1840. Och då är det surface construction, 19 kilowatt bara.
0: Ja, gud, jag blir alldeles snurrig här av alla <laughs> siffror och förkortningar. Men ni har ändrat färg också, eller hur? Svart ja, till grått? Ja, precis. Mm.
1: Samman med färgbytet där och även namnbytet så var det ju längre serviceintervall. Och vart det gick ju från 2540 plus till exempel. De hade ju 600 timmars serviceintervall. Och nu när det har varit SE25HF så var det ju då... 800 timmars service inte var på slagordstimmar.
2: Det blir ju lite förvirrande för oss alla i det här när vi är... döper om saker. Absolut. Tänka för att man det. är gammal alltså man ska vara lite försiktig med när man döper om saker för att det blir så inpräntat hos människor de här 25 40 25 16 18 40 16 för Alltså det är så inpräntat till människor och sen döper vi om dem och då blir det lite förvirrande. Ja, men vad är det här? Vad står det här för? Det blir...
1: Ja, det så är det ju för alla. Det är ju, oavsett vad är det är samma sak när vi döpte om riggarna från D7C till exempel till T35. Smart ja. och T35, då var det också i början var man ju helt förvirrad vad det var det för maskiner man ja. håller på med överhuvudtaget.
2: Och fortfarande när man, när man pratar om en T30 så, så tittar folk med frågetecken på en och sen säger man, vad då? Vad då, T30? Jag har ju en D3. Ja, ja. ja men ja. Jo, det är samma maskin. <laughs> ja, precis.
0: Jag har en beställare som efterfrågar loggning av alla hål. Vad ska jag säga till dem? Går det ens?
2: Ja, absolut. I en smart rock så är det fullt möjligt att eh, klicka i något som kallas MVD, MWD som då sägs heta Measure while drilling. Precis. Mätning under borrning. Och då loggar man hålet och där kan man ställa in en samplingsintervall alltså att man, jag tror defaultvärdet är varannan centimeter så, så skickar in en massa värden. Det är slagvällstyrk, matningstyrk, rotationstyrk vad det nu är. Nä. Ja, borr-sjunk. Ja. ja. Sen kan man då eh, efter det här bearbeta alla de här resultaten. Bland annat så kan vi hämta upp det i vårat rockmanager och titta på det här. och Där kan man färglägga alla hålen lite beroende på vad man vill titta på. Vill man titta på borrskångtning som Patrick säger så då kan man titta på just på den parametern. och Sen kan man se med olika färger hur borrskuggningen var under vissa, vissa perioder. Det är fullt möjligt och det här det är frågor som jag tycker dyker på mer och mer nu. Det har kommit under ett så senare tid att det här börjar bli mer och mer
1: aktuellt. Hur kommer det säga? då? Mycket beror ju på att cheferna eller beställarna ofta vill ju ha kontroll på hur berget ser ut egentligen under och hur mycket om det är mjukare eller hårdare, hur mycket sprängämnen som behövs och så vidare. Sprängarna vill ju ofta ha reda på om det är någon sand, sand eller fler lager mitt i berget. För då vet du, kommer ju trycket gå ut en del från sprängningen där. Så att de vill ju också ha reda på så att de kan finfördela berget så mycket det går utan att behöva använda krossanläggningar. Det är ju det, det
0: Mer effektivitet och mer noggrannhet ja. Det finns
1: ju
2: även när man tittar på de här loggarna så skulle man i princip kunna se skiftningar i berget samtidigt. Ja, om du... man tittar på en, en större täckt eller något sånt där man har gjort eh, en hel del hål i så skulle man nog kunna utläsa hur bergsstrukturen ser ut. Sen är ju det säkert en... Ja, man får nog hålla på att jobba med en hel del för att det ska, det ska gå. Ja, men det är
1: geologerna som ja, oftast tittar på ja, den precis. delen. Liksom, så att det...
0: Men det här är ju något som funkar, alltså MVD-loggning då, det är ju era smart rocks. Ja, Hur precis. är det med de andra diggarna då?
1: Än så länge så ger det ju ingenting. Det finns ju tredjepartssystem som en del kunder använder. Jag tror att vi kommer nog se det mer och mer inom de närmsta... Jag vill inte säga antal år, men närmsta åren så kommer det ju komma mer och mer sånt på fattig. Efterfrågas ju mer och mer. Så det kommer att komma till slut. Så mm. jag tror att alla, i princip alla regler kommer att ha det så småningom. Okay. Möjligheten till det i alla fall.
0: Vi får hoppas att frågeställaren här har, har en smart rakt Kan
1: Kan
2: man säga det
0: att eh, vi kommer att
2: kunna se midi lagningar i real, realtid i maskinerna i framtiden?
0: Oh, ja. hur mycket framtiden då, då Ja, det är alldeles strax. Alldeles strax, spännande. Fick jag reda på i fredags. Ja. <laughs> ni, vi kör på. Här kommer en fråga som vi fick på mejlen. Eh, bormastare at epirocksverige.se Hej, när jag startar min radiolåda så kommer upp en nolla i nedre vänstra hörnet på displayen. Vad är det?
1: Ja, det egentligen betyder bara att du inte har något problem med radiolådan. Får du upp någon siffra där, till exempel 42 eller 43, eller för den delen 62 eller 63, då har du problem antingen höger eller vänster joystick. Nu, ja, om jag kommer ihåg rätt så tror jag 42, 62 är vänstra och 43 och 63 är högra jag i stycken, men ja, det finns en lista, som det finns ett x antal hundra olika felkoder som kan vara från radiorådan. Och beroende på om det står till exempel 42 eller 62, det är det att i lådan så har du två olika datorsystem egentligen, och det datorsystem som känner av felet det är den som kommer det ge loggen då och det är 40 eller 60 då.
2: Om man får in en fråga om radiolådor så brukar jag alltid nämna det, ja, men det det sitter en liten siffra där vad står det någonting där och I de flesta fall är det noll när du startar upp, för allting är okej då. Men mm. det brukar jag rekommendera folk om de ringer och säger: Det är nog fel på radiolådan. Så då brukar jag säga: Men du,
1: när du startar upp står det någon siffra eller inte.
0: Okay. Men det kan stå ett gäng andra siffror också. Absolut.
1: Beroende på vad det är för fel som datasystemet själv upptäcker i radiolådan, så okay. kommer du kan ja, få upp om det är åkpaddlar eller om det är någon switch som ligger på som, ligger kort slut så att inte radiolådan känner av att allting är okej att starta upp. Och har du en felkod förutom noll där, då kommer den inte till låta upp start heller. Så att det kan ju vara värt att hålla koll på det. Men som sagt, den, det finns ju koder så det är bara ringa om tekniker på Eprox och kommer de kunna hjälpa dig. Vilket fel det är.
0: Mm. Men noll är
1: bra. Noll är bra. Yes. Generellt på en radiolåda kan
2: jag ju säga, det, det brukar vara batterierna. <laughs> du, <Okay. laughs> ja, generellt. Då har man inte tillräckligt laddat batterierna tillräckligt mycket. Eh, eller ja, något annat runt batterierna. Men det, det är väl till... 80% procent, någonting med någon, någon batterigrej
1: skulle jag säga. Ja, har du problem att den startar upp så ja. börja med att byta batteri. Ja.
2: Och det kan vara lite lurigt också att se. Vi, vi har ju en batteriindikator på, på radiolådan som kanske inte riktigt är så där. Vad ska man säga? Det kan vara svårt att se och hur mycket
1: batteri det är kvar. Man kan bli ungefär som en iPhone. Det är ja. fullt eller är det tomt. Eller en Galaxy.
0: Ja. <laughs> <laughs> ja. Och apropå batterier som strular eh, och laddning av dem. Hej, Borgmästarpodden. Om mina batterier på radiolådan är urladdade, går det fortfarande att använda dem fast med kabel?
2: Absolut. Du behöver inte ha batterier i våran låda för att kunna köra den med kabel. Så att, eh, det är fullt möjligt att göra det. Det enda man ska tänka på är att när du väl har laddat dina batterier, då måste du ta bort den där kabeln. Och du måste ta bort den från både radiolådan och från mottagaren då. Varför då? Jo, för att då kan det bli problem sen. Jag har varit med om det några gånger. Att man, man har slarvat lite. Man har bara tagit bort kabeln från själva radiolådan. Och tyckt att allting är frid och fröjd. Men det har inte gått någon bra. Alltså den, den kommer, du kommer inte kunna köra maskinen med kabeln fortfarande kvar i
1: mottagaren. Du kommer aldrig kunna koppla upp radiolådan egentligen. Nej. Den, det är någon brygga i kabeln som känner av att nu har kabeln inkopplad och nu är kabeln urkopplad.
2: Ja. Så att, det är att tänka på, för det har dykt upp också vid några tillfällen. Att man har kört med kabel, sen är lådan okej okay igen. Och sen har man inte kunnat koppla upp lådan och undra vad det är för fel. Och man kan hålla på hur länge som helst och försöka felsöka det här. Och sen är det ett sånt enkelt fel. Så man, är, man har helt enkelt inte kopplat bort den där kabeln.
1: Ifrån
0: Bra grej att komma ihåg.
1: Lothra ja,
2: som.
0: precis. Jag tror inte jag var det där
2: om det i Sverige men Det kanske du har, Patrik.
1: Ja, det var nog bara ett tillfälle. Men det var ju faktiskt när vi skulle programmera en ny eller en låneradio. När ja. kunde kört med kabel då på sin gamla radio. Och så skulle vi försöka programmera den och då var det Kalianke. Eller, det gick ju till slut men vi fick, höll på i säkert två timmar innan vi fattade att det var någonting som var, annars var stökare.
2: Mm, det där
1: är ett typexempel att det blir just så.
2: Jag hade ju ett case i USA där, där man hade svårt att, som Patrik, koppla upp en sån här låda. Jag sa det som det var, men det är säkert kabeln, bla bla bla. Och de bara, de tillbaka till mig och tyckte att jag var en riktig skitstövel i princip. Du, det fattar du väl, att det där har vi väl gjort. Och sen efter ett par dagar så fick jag tillbaka från den här killen och sa han, Stefan, we suck. Så då hade de fortfarande kabeln i.
0: Mm. I told you so, sa då
1: typ <laughs> nej, man ska aldrig bli för självgod i den här branschen då nej det, verkligen, då det, det får det man tillbaka absolut,
0: då borrar man det eget hål så att ja. säga Precis. <laughs> oj oj oj, här har vi en fråga som jag <clears throat> misstänker att ni kommer tycka är jättesvår att svara på, men vi kör på den ändå hej, jag har svårt att få till börningen många gånger går det varmt och det sliter något fruktansvärt på grejerna vad ska jag göra?
2: Ja, det här är ju en komplex fråga.
0: Vad ja, är det för rigg? Som den kör först, man behöver veta Men Generellt
2: kanske, kan man säga att borrning överlag är ju komplext. Ja, absolut. Det är ju inte skitlätt att hålla på och borra. Det krävs mycket erfarenhet för att hålla på. Så att, första frågan är hur van är den här operatören att köra eh, ja. en borr, borrvagn?
1: Ja, och sen är det som sagt, är det en T15, är det en smart Det är ju också väldigt stora skillnader med T15. Det går ju generellt varmare än vad till exempel en Smartrock gör. Ja.
0: Hur kommer det se då?
1: Det är mycket att i borrmaskin så har det ingen dämp funktion. Det har ingenting som kan ta upp eh, retulslagen som kommer upp i nacken. Så att de går ju rätt innan nacken och sen blir det varmgång. Och det är en stora anledningen i alla fall. Mm, det ser och det. sen sker men det
0: <laughs> Men okej, okay, men om man står då, oavsett vad man är, har för rigg och sådär, och bara, gud vad det går varmt, det är något som inte stämmer. Vad tycker du Stefan att det är det första man liksom ska fundera över? Ja, men generellt
2: när man pratar varmgång, då brukar jag alltid säga men då har man för dåligt tryck mot berget. Det är den generella termen. Sen kan det ju bli som Patrik nämner här. Helt plötsligt går det upp väldigt mycket slag upp mot borrmaskinen. Det kan vara ett annat fel. Då. Men generellt så har man för dåligt tryck mm. mot backen.
0: Energin går inte ner i backen helt enkelt. Utan Nej, alltså, det, du
2: har inte Grejen är att du har inte Det tillräckligt bergkontakt. Det är det, så det blir de här tomslagen. Och de tomslagen är väldigt, väldigt korta och små. Eh, några millisekunder så, som blir. Och de där räcker ju för att det skaka loss lite grejer Granna i, i skarvarna och när det har skakat det, det är då det blir friktion och då det blir varmgång. Vad har du tillägga på?
1: Nej det är precis det och sen är det ju även mycket som man ser alldeles för ofta skulle man vilja säga det är ju det här slipning av kronor. Har du dåligt slipade kronor då kommer du inte få prota trycket och då kommer du få precis som Stefan sa tidigare att det blir ju Loss, slagning egentligen i varje gång det slår så hinner inte borrmaskin dra åt grejerna igen, liksom, med rotation. Det är 60
2: slag i sekunden kanske.
1: Ja, ungefär runt där. där ja. Mellan 50 och 60 ja. i alla fall. Ja. Det går gå rätt så varmt. Oh, ja. Och mycket okay. energi i slagen. Nu har jag inga exakta siffror men det är väl 18-40. 1840 eller 19 som de heter idag. Det är väl en 30 ton per slag ungefär. Och sen 60 slagisk då går det fort varmt om du inte har grejerna på rätt ställe.
0: Mm. Ja,
2: det där är ju jätteviktigt med slipade borkronor. Alltså det, det ja, överkörda borkronor är, är ju generellt väldigt dåligt.
0: Okej, okay, så slipade borkronor och sen så är det ju som vanligt då, inställningar. Ha rätt inställning på maskinen.
2: Sen är det, det kan ju alltid bli något fel också. Alltså det kan ju vara fel på tryck. Det kan vara fel på någon givare. Det kan vara fel på någon flöde. Det, det läcker igenom någonstans. Alltså det finns ju... Det finns ju andra saker
1: som bormaskin kan hända. skulle varit inne på service för 300 timmar sen till exempel så att det kanske är lite internäckage i borgmaskin. Du får inte trycken där de ska vara. Rotationsmotorn kanske börjar bli dålig om den har gått också. Det är sånt de testar också inne på service. Så du kanske tror...
2: får en ax som går sönder helt plötsligt så börjar det Ja precis. mycket i stängning. Ja, den dämpakumulatorn har pajat,
1: du ser ju inte oftast Nej. på själva slangar och sånt annars. Paja stora akkumulatorn eller högtrycksakkumulatorn då ser man ju ofta på slangen att de slår mycket, mycket mer än vad de brukar göra. Paja dämpakkumulatorn, ofta ser du inte det mer än att det blir varmgång, du får ja, eventuellt oroliga dämptryck om du tittar på manometrarna. Men det där är som sagt en väldigt komplex fråga. Nästan omöjligt att svara på utan att vara på plats och titta vad det är som händer. Mm. Men
0: om man just pratar om borrinställningar och sådär. Finns det någon perfekt borrinställning?
1: Ja, ja. Både och om man verkligen lägger ner tid och energi så kan du få en perfekt inställning för just det lilla området du är på för tillfället. Eventuellt om du har väldigt. Den minuten. I princip. I princip. Eh, sen kanske du flyttar man kan vara i samma bergetäck men du flyttar 50 meter eller 100 meter och då är inställningarna helt och pipsväng, då har du varmgång direkt för det är också, börjar du optimera med sen också, var det är perfekta inställningar vill man ha ut livslängd på nackar stål och borrkronor, eller vill du ha att du kan borra 500 borrmeter om dagen
0: både och. man vill ha både och Patrik, ja precis
1: <laughs> det är ju där, då kommer man ju till det som är det största problemet med borrinställningar egentligen och det är att allting är ju en kompromiss det går aldrig att få, du kan, eller väldigt sällan ska säga att du kan få det bästa av två världar. Utan antingen så borrar du extremt fort, men då sliter du extremt mycket på oftast framförallt borrkrona och stål. Och det, måste ha mer, det krävs ju mer diesel oftast för borrar snabbt. Ja då kräver det ju mer spobluft för att få upp kaxet. Det är ju en kombination där borrmeter per liter diesel och det, ja, vi mäter ju det på smartlockarna framförallt. Då kollar man ju det. Men normalt sett skulle jag säga att det inte finns de perfekta inställningar. Ja, så frustrerande! Men, ja, men det, man får ju kompromisser. Men vi brukar ju ställa in borrvagnarna så att de går så bra som möjligt med så lite förbrukningsåtgång som möjligt. Så att den sliter så lite som möjligt på borrkronor, stål, nackar. Men samtidigt producerar så bra som det går att få det på de inställningarna. Det
2: gillar ju jag att folk håller på att
1: optimera. Jag
2: gillar ju att, ja, alltså, att man håller på att justera och, ep och, och vrider på saker.
1: generellt gillar väl att man optimerar. Då ja.
2: får man ju sälja mer material. Ja. Nej men det är, ju, det är ju lite så. Man ska ju våga lite och testa. Och man behöver inte göra stora förändringar så. Men jag tycker att man ska ändå försöka och vrida på lite eller vrida av lite. Alltså att det är din
0: käpppaste, det ja, har vi verkligen nej, lärt man, oss. Man,
2: man ska våga göra jobbet så och, vi, och det, det, det är ju många som,
1: som gör det. Ja, ja många vi har ju extremt många duktiga både i Sverige framförallt, ska, eller i Norden ska vi säga. Kollar man däremot i andra länder så förstår man ju varför de har lagt in koder till allting och inte ändra på saker. Så att just framförallt Sverige ska jag säga, här är vi nog... Säga att minst 50% av alla borrar kan nog optimera en borrvagn. Sen det är har ganska bra ändå. För det, är det, är väldigt, det är väldigt igen. dragiga procent vi har i Sverige. De flesta borrar vi har är extremt duktiga på att justera in borrvagnarna så att de går bra.
0: Jag undrar om alla de här duktiga borrarna där ute som är sådana här fantastiska kompromissare, om de är bra på det i övriga livet också?
1: Det skulle jag nog säga. Diplomaterna
0: att det är de... liksom, eller?
1: Ja, diplomatiskt vet jag inte kanske, men de är nog bra på att kompromissa ihop alla jobb som, ja, det finns ju många borrar som sagt, de, gör ju, de ligger ju borta hela veckorna och sen kommer de hem och så ska de helt plötsligt vara mammor och pappor liksom i mm. en vecka, eller över helgen där, beroende på hur de jobbar. Så att är, de är nog bra på att kompromissa ihop det mesta skulle de säga. jag säga.
0: Nu tror det? Ja. Ja, det spiller över lite. Jag tror du, Stefan?
1: Ska man, Nej, du det, det, tror ska du inte man, det. Ska man, ska man vara diplomatisk? <laughs> <laughs> Nej, ja Nej, det
2: kanske kan, är kan så. Jag vet inte. Ja, jag kan ja, inte ja.
0: Okej då, vi kollar på <laughs> Let's Dance då, men bara ja. om jag får Steg till middag. Precis.
1: Ja. <laughs> Chips på sån alltså. <laughs> <Jalla nöjda. laughs> ja. nu är alla nöjda.
0: Nu kommer en fråga som jag faktiskt också har funderat över. Trot eller ej, vad är skillnaden mellan en topphammare och en kopprod? Ja, den är intressant.
2: Kopprod används ju inte så mycket i Sverige, men vi har ju ändå några maskiner som, som har kopplåd. Annars så är det topphammar vi kör i Sverige. Så ja, känna. i alla
1: fall mellan Sverige och uppe i norr så kör de ju D65 och sådär. Ja. Men det är nog för att det är enkelheten framför allt.
2: Ja, då är det lite sänkt också. Ja, sänkbå men, hammar, precis. Men, ja, men skillnaden mellan... Topphammare, kopplad om man nu säger sänkborrning det är väl någon kombination av alla de
1: delarna? Eller? Ja, man har tagit det bästa av två världar egentligen. Topphammarens produktionshastighet om man nu säger så och eh, även viss liten dieselförbrukning med eh, ja, sänkborrhammarens rak styrhet, om man säger så att det blir raka hål.
2: Ja, det, så, väl... och det man har gjort egentligen är att man separerar slaget och rotation.
1: Ja, i princip i varje stång. Så har du ju en slagkolv som fortsätter så att istället för att ha en slagkolv som ska slå på hela strängen ner så har du en slagkolv som fortsätter i, inom eller i rör ska man väl säga då. Ja, och då slipper
2: man ju de här skarvarna som man har en vanlig toppanvärare som vi pratar om det här friktionen och varmgång och sånt där. Det ja, det precis. finns ju inte Och du förlorar ju
1: även slagenergi i varje som där skär på en färsk stång om man säger så med säg T51 till exempel. Där förlorar du ungefär 2 i varje skarv när den är ny och fin. Efter att ha borrat x antal tusen meter då kan du vara uppe med mot 5% energiförlust i varje skarv. Men hos en koppråd, då har du slagkolven går ju raka vägen ner till kronan. Ja. Så att du har ju mindre energiförlust också på vägen ner.
2: Lite skillnad här. För en kopprad så är det ju lite jobbigare om det blir tomslag, ska vi säga, än vad det ja. är för en Även om det jobbar från för en med så är det nästan förödande för en kopprad. Man får inte ha någon tomgång hos en koppråd, kan man säga. Så då styr vi väldigt mycket det här med att det, saknar vi lite dämpartryck då kommer vi stänga av slaget på en kopprod jättesnabbt. Ja. Vi kan göra det även på topphammare,
1: men framförallt kopprod, där är det jätteviktigt. Och det är ju dyrt. Det är, slår sönder saker på en kopplåd, då kostar det pengar. Det är, det är inte som att åka och köpa nya stål på en uh, Smartrock till exempel. Nej.
0: Ja, för- och nackdelar låter det som.
1: Ja, absolut. Mm. Så
0: Hej, Stefan och Patrik. Under jord så har man kört med el i många härans år. När kommer den första elektrifierade borrvagnen ovanjord? Alltså det här är ju himla spännande måste jag säga. När kommer egentligen den första elriggen för ovanjordsproduktion?
1: Ja, om man ser rent produktionsborrning så tror jag att vi kommer nog få vänta väldigt länge på det. Det är ju för att borrvagnarna är bland de första på plats för att bygga infrastruktur för att till exempel kunna dra elledningar fram.
0: Men det finns ingen el helt enkelt. Där Nej, är. det
1: är ju det som är det största bekymret egentligen. Sen är det ju att när du klättrar på berget och sånt där, du lite lättare undergjorda, har de ju liksom raka gångar ofta, de har eluttag sitter på lämplig avstånd från eh, maskinerna. Och om man gjort så är det, det, ska du börja klättra över berget med en elkabel som hänger och och någonstans, så kommer ju sluta med att du kör över kabeln lite då och då. Så att jag tror att det är batteridrivna Kanske kommer någon gång i framtiden. Men det är ju samma sak där. Du måste ju likförbannat ha något, någonstans att koppla in den där på kvällen.
0: Just det, precis.
1: Och är du till exempel bygger vindkraftparker som det vi har mycket nu i Sverige. Då är det ju långt i närmaste på det kan jag säga. Mm. Och då står det ändå ett iselaggregat och brummar på natten eller någonting sånt. Då har man ju förlorat lite av poängen med att ja, köra el om man säger så.
2: Det krävs ju enorma batterier för att och, och köra en hel dag ja, ja, ja. Mm, på berget.
1: Ja, ja, det är bara kollaren som en T15 till exempel, den kräver ju för att kunna och orka leverera luft till och hydraultryck och det och det är ändå en liten maskin den kräver ju 60 hästkrafter. Det går ju åt mycket energi. Ska du då ha till exempel en uh, smart och, ja, då måste du ju upp mot en över 200 hästkrafter det är stora elmotorer som krävs då. Då är det ju, börjar man ju titta underjord, det ska du gärna ha, ha typ som de kör idag då, 1000 volt system och så vidare. Det krävs ju mycket utveckling av batterier för att få plats med dem på en normal stor borrvagn då.
0: Ja, det låter som att vi är en bit bort, verkligen. Men hur är det med de andra olika bränslena som är ändå på gång liksom, eller som finns redan, biogas och vätgas, vad vet jag?
1: Ja, säg det. Ja, där har jag inte kollat alls på hur vi ligger till utvecklingsmässigt, det mm. måste Vi kan ju
2: allt. Det, kan, det finns ju knappt på bilar längre. Nej, precis.
1: Men jag vet ju att det är ju några som har byggt om sina borrvagnar till el. Men det är ju framförallt att använda dem de ofta i tunnelprojekt, ja. där det redan finns elframdragen och sånt där. Så att sen jag vet det. jag ju också att de tittar ju lite på det, till exempel på D65-erna. Att kunna dra fram, eh, koppla in, kanske inte att de drar fram el just till borrvagnen. Men att de kanske har en extern kompressor och så vidare. Att de har en eldriven kompressor ståendes i närheten av d 65
2: det var en nyhet för mig också.
1: Ja, de tittar på det. Men sen om det kommer komma till verkligheten, jag vet att kunder har efterfrågat det två stycken. Jag vet ju att vi
2: kör ju ovanjord och el uppe i, upp i ITX så jag man ju där på de stora pit wipers. Ja, precis. Och det är, ju, och det är samma... ju elkablar som är grova som... Ja, det är ju tusen volt de kör ja, där på dem. Precis. Men det krävs ju lite infrastruktur för att klara det här ovanjord. Så ja, är det klart.
0: Mm. Men då kanske då låter det som att det kanske snarare inom en stor del av jordproduktion går mot att försöka göra maskinerna ännu mer energieffektiva. Kanske, yeah. kanske att man använder någon slags äh, annan, typ av, någon
2: någon mm. annan typ av hybridlösning
0: eller någon annan typ av... Men vi är nog inte så, så
2: långt borta för att komma någonstans här, eller? Så det tror jag inte.
0: Vi får se. Framtiden
2: får utvisa detta.
1: Och det är ju även en kostnadseffektiv lösning också. Ja. Som diesel kostar idag så är det ju jävligt effektivt att köra på el mm. kontra diesel. Så det är... mm.
0: Hej, hej! Jag funderar på det här med ljuddämpning. Hur mycket dämpar det egentligen? Och vad finns det för fördelar och nackdelar?
2: ja men vi säger ju då att vi dämpar med 10 decibel och det är en så här 10 potensfaktor eller något sånt med decibel så att det är verkligen det är en låg det blir en låg ljudnivå.
1: Ja det är ju nästan tyster framme i borrmaskinen vad det står bak vid motorn när har stängda luckor på en ljuddämpare. det är det, ganska bra också. Det är väldigt bra.
2: Och för det blir lite så när man kommer till en ljuddämpad maskin så funderar man på att borra borrar de överhuvudtaget
1: står ja, de varför
2: står de still just nu? Och sen kommer man närmare och då bara men du, nej
1: det låter ju faktiskt Sen vet jag bland de första ljuddämparna, det var jag tror att det var någon norman som satt i en då som hade det, bland de tidiga, innan det var det T35 och så vidare. Och ja, han menar för
0: hans egen skull liksom? Ja,
1: han hade det bara, han sa han var ju så mycket piggare när han kom hem för att slippa det här dånet, det var helt annan resonans liksom, som har slappt mycket av objudet, mm. även ja. fast han satt i hytt.
0: Ja, och det, det vet ju, det är ju en hälsorisk att sitta i buller.
1: Ja, ja, ja. Och... Han var mycket piggare i hjärnan och orkade med mycket mer än han kom hem och ja. kvällen. Han var ju supernöjd av den här
2: Men jag tror att det är ju borrens vardag någonstans vi pratar om att ha en bra miljö runt sig.
1: Ja, och sen är det ju, kollar man in i i alla fall i Stockholm just nu så är det nog nästan alla beställare kräver mer eller mindre att det ska vara ljudämpare så fort du är inom tänt, tätbebyggt område. Så att det blir mer och mer krav på det också för att störa omgivningen så lite som möjligt.
2: Ja, och sen ty, jag, jag tycker det finns säkerhetsaspekter i djurdämparen också. Absolut. Att, 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 många gånger när det ett bit större läckage och sånt så är det ju runt borrmaskinen vi pratar. Alltså, det blir något, och det blir ett stort sprut över hela maskin och allting. Men har du det inkapslat så, så blir det lite mer kontrollerat där inne. Ja,
1: Nackdelen är att man ser det ju inte lika fort. Nej, man ser det
2: inte lika <laughs> fort. Men likväl, så, och skulle du vara där ute och stå och slipa barkoner och liknande det går en slang eller vad det nu är då slipper du få grejerna på den då. Ja, absolut. Stor fördel. Stor fördel med det också. Så att eh, operatörerna är ju ute lite tidsomtätt och tittar till maskiner och liknande. Och mm. Det är lite skönt att gå runt och inte ha den här höga ljudnivån. Alltså.
0: Verkligen. Många fördelar är det ju helt klart. Sen har jag fått höra då, då att det är, många upplevt lite mycket. Liksom. Lite ja, det att komma är åt
1: lite åt svårare att komma åt. Böker, byta glidskenor istället för om säger, normalt sett att det kanske tar fyra-fem timmar att byta glidskenor. Ja, men då tar det ju kanske lite över en dag för att du måste bort med en hel del av ljuden på luckorna för att ens komma åt glidskenor. Det är lite Så svårare att, att komma åt. Så här är det Ja, det är svårare att, det är svårare, det... att komma åt och det är ju tyvärr tråkigt tråkiga med ljuddämpare. Ja. Hade det varit optimalt jag vet ju många kunder klagar över det i början när de har ljuddämpare Det är det svårt att komma åt och det det är inte rådan jo men kolla fördelarna istället och inte bara titta på det, det som är det jobbigt. man har alla bara ett maskiner klick, sen, sen, sen är det ju bara kolla bilar jämför med dem Jämfört med mm. 70-talsbilar, då kunde du hoppa ner bredvid motorn och sätta dig och skruva. Idag kommer du inte ens ner med en hand bredvid för att det är ju så mycket mer grejer man trycker ner. Ja, det blir ju lite tyvärr samma sak med ljuddämpare. Man förbättrar en sak, men det blir ju på bekostnad av servicevänligheten ofta. Men det, jag tycker alla dagar i veckan skulle jag välja en Mm.
0: Bra. Alltså pjoj, det var ganska många frågor här känner jag. Absolut, det känns eh. som
1: att det har varit långt det
0: här. Ja, precis. Är det här frågor som ni brukar få eller var det liksom med specialare nu?
1: Nej, det är en av mängden av alla frågor man får på börjet. Det finns ju, jag menar, lika många borrar så lika många frågor får man ju. Så att...
2: Vi kan nog fylla många avsnitt om det skulle
1: vara så. Absolut. Med en massa frågor.
2: Det är ju bara... Det är bara skicka in. in och... Kör
0: via våra Epirox Sverige på Instagram- eller ja. så kan man mejla till borrmastare @epirocsverige Alltså, epirocsverigese Nu ska vi ta och hoppa vidare till nästa punkt på programmet- nämligen slutord från börjet. Sandra Motin är en borrare med skin på näsan, säger hon själv i alla fall- hon jobbar för schacklaget och borrar just nu mycket på Värmdö. Och så här lät det när vi ringde upp henne. Hallå? Hallå där Sandra. Tjena. Hej. Hej. Var är du någonstans idag? Eh, idag är jag i Nacka. Just nu står
3: jag och putsar borrvagnar faktiskt.
0: Ah, det ska också göras. Tvätta och fätta. Det brukar Patrik oljats på Tvätta och feta eller kanske feta först och tvätta sen. Ja just det, det är väl kanske bäst. Ja. <laughs> varför, varför är du borare? Hur kommer det sig? Jag pluggade ju till
3: anläggningsingenjör och sen så... Gjorde jag gjorde min praktik på P på några Länken och där sprängdes det mycket.
0: Och då kände så du att jäklar i mig låtar, det där vill jag också
3: göra, eller? Det var verkligen jättekul så att då fick jag hänga med spränggänget här ett bra tag och märkte att det var mer min grej det än att sitta inne på kontoret. Och idag
0: då? Så. Kör du både borrning och sprängning idag då, eller?
3: Ja, både och. Det roligaste är ju att ha variation så att man både borrar och spränger och ibland så spräcker vi i Berg, så det är väldigt varierande. Men min nisch kanske är mest lite så här försiktig sprängning och lite mer... Finlisch-sprängning. Ja, lite liksom. Inget och känsla. Vad tycker du är största utmaningen med jobbet då generellt? Det är väl att det är tungt. Å andra sidan får man ju mycket hjälp. av Både maskiner och Killar brukar vara ganska hjälpsamma. Om man spelar en dam i nöd. Så får man mycket hjälp.
0: Hjälp mig, jag behöver hjälp här. Nej, det ska jag nog inte påstå. Vad skulle du säga är bäst att ha som borrare? Smedshänder eller skin på näsan? Skinn på näsan, helt klart. Du, den kommer ut då, Dels
3: för att det är svårt att få ordning på gubbarna. Har man själva ansvaret så vill man ju att man ska få den hjälp man behöver. Och det kan ju ibland vara svårt. Så det skintade det. nästan. Och sen när jag började det var ju ett antal år sedan, då gick jag ju med, med den här generationen som har gått i pension nu. Och de var ganska tuffa. Var det så? Var det lite
0: andra tongångar på ja, den tiden? Oh ja, eller?
3: det var det. Sen fanns det ju såklart jättemycket bra jobb också. Det är inte så, men det var mycket det här att man fick försöka bevisa om och om igen att man klarar av jobbet. Ja, alltså
0: nu låter det ju som att du är hundra år gammal ja. men är det är ju inte. Du är
3: bara 30 år. Åldern, eller? Ja, 34. Ja. 30, nej, jag är väl ingen jättegammal tant, inte än. Vem skulle du säga att du är arbetsgänget då? charmtrollet. Men ofta så är jag väldigt positiv och glad. Man, man ska ha, ha roligt på jobbet och kunna skämta och inte ta saker på så stort allvar. Ha, vad har du
0: helst i matlådan då? Jag kör mycket sallad. Grill och kyckling, sallad, enkelt och gott. Mm. Var någon som, som intervjuade sa kallt i lådan och varmt i termosen. Ja. Det är, så. Det är liksom <laughs> så man ska jobba. Ja, ja men <laughs> faktiskt. Det stämmer. Du, vad
3: heter, heter reggen? Riggen heter häxan. Som föraren. Kalla <laughs> Ja, jag gör ju det. Jag har ett annat smeknamn också men den kommer väl inte fram lika ofta. Bergskäxet. Bergskäxet. Japp. Yep. Det är lite mer smickrande ja. då. Men jag vet inte om det där med häxan är mest för att avskräcka från början så att man
0: får som jo, man det, vill. Kanske, det kanske ändå var ganska bra att bli kallad för häxan. Vad är häxan för typ av rig? Det är en eh, D3. Okej. Okay. Lagom stor. Har ni en bra relation du och häxan? Ja, men det tycker jag. Vad gör du helst på fritiden då? Det blir mycket jag
3: fixa hemma. Jag har tre katter. Så det blir mycket med katterna och och pyssla och träffa vänner. Du, hur länge kommer du jobba med berg tror du? Ja, så länge lever jag på säger jag, men jag kanske vill gå i pension någon gång också. <laughs> ja, jag har inte tänkt hålla på med något annat. Du har hittat din grej? Ja, det har jag.
0: Vad är det som är så härligt? Jag vet inte, det är väl man träffar jättemycket
3: roligt folk. Det är väldigt fritt arbete, visst att man får jobba utomhus det är ju inte jätteroligt på dock, eller och eller regniga dagar, men slå ut på ett år så är det ju helt klart ut man vill jobba ja, På
0: man en bränna? Ja,
3: man brukar vara brun redan i april från halsen
0: uppåt, till resten som blir lite svårt Man <här> har en så kallad operatörsbränna visst ja, är det snyggt Sandra, tusen tack för att du ville prata lite med oss det var så lite så, jätteroligt Jag ska putsa på häxan nu då. det ska jag Jaha. göra Ja, Stefan och Patrik, vad säger ni? Vad är viktigast att ha på berget? Är det skinn på näsan eller smedshänder?
1: Både och eller? Uh, ja, både och. Men ni ska säga. vi välja? Måste vi välja? Eller? Ja. Uh, skinn på näsan, man ska säga. det är ju en lite sarkastisk humor många gånger ute på berget. Och jag tror tyvärr, i så sig så gäller nog lite extra skinn på näsan. Att klara av att ta de här skämta som kommer. För det är, även om det har blivit otroligt mycket bättre de sista jag säga, 15 åren. Så är det ju lite, det är lite en viss skargång ute på berget i vissa kojor fortfarande.
0: Lite hårt, sådär, Lite hårt,
1: ja, lite hård jargong. Hårt och det med är ju lite, Ja, hårt, precis. Hårt med hjärtligt. Det cirk, men det är väldigt mycket sarkasm, skulle jag nog säga. Att det är, man skämtar lite om varandra. Och tack vare också att det kommit in mycket mer tjejer på berget så har det blivit lite mer humanhumor, om man nu kan säga så då.
0: Okej, <laughs> <laughs> okej. Okay. Uh, okay. Så skinn på näsan kanske ändå är bra. Det finns ju hanskar, tänker jag, om man har mjuka händer. Ja. Honey, tusen tusen tack för att ni var med idag och svarade på frågor och tack till er som frågat och tack till er som lyssnat också förstås. Har ni mer ni vill veta, som sagt, hör av er till borrmastare at så kanske det blir fler frågepoddar. Vem vet? Och just det! Vill ni läsa mer om Sandra Motin så kan man göra det på bitsmagasin.se Där finns det massor av annat göttigt också för er som borrar i berg. Ha det fint allihopa. Borra lugnt nu. Hej då! Hej då!